0: Hola, yo soy Tania Ladeiro y esto es Lado a Lado con Mary Claire México. Te acercaremos a la vida de nuestros invitados en una charla íntima donde hablaremos con mujeres líderes de opinión en diferentes ámbitos. Conoceremos más de sus pasiones, luchas, curiosidades e inquietudes. Bienvenidos a otro podcast Y hoy tenemos a una gran invitada Una superactriz, actriz, Fernanda Castillo ¿Cómo estás? Bienvenida Hola,
1: hola, muy bien, muy contenta de, de esta invitación
0: Nosotros estamos mucho más contentos Por supuesto Y queremos comenzar, siempre como que Nos gusta romper el hielo con un tipo de pregunta Como puede ser, ¿qué es para ti el amor?
1: Ay, que es para mí el amor? Creo que es el, el motor más eh, Importante, poderoso Que tenemos en la vida No solamente el amor de pareja Sino el amor, eh, el amor a, a, a nuestros amigos, el amor a la vida, el amor a nosotros mismos. Creo que es el motor más grande que tenemos como para soñar, como para salir adelante, como para eh, seguir cre- querer creciendo. Entonces eh, para mí es el, el motor principal de mi vida. De la vida. Justamente empecé con esta pregunta porque regresas al teatro
0: con una obra musical, Siete veces Adiós, y si no me equivoco, creo que justo cuestionan el concepto del amor eh, romántico que consumimos. ¿Qué fue lo que te hizo decir sí a este proyecto?
1: A ver, por principio, eh, este proyecto lo escribe y lo dirige. Eh, un hombre con el que tengo 23 años de relación, de amistad. Eh, nos conocimos cuando empezábamos nuestra carrera siendo unos chamaquitos, eh, éramos bailarines los dos en una obra musical eh, y después con el tiempo protagonizamos años más tarde, hoy no me puedo levantar. Eh, entonces tenemos 23 años, Alan Estrada y yo tenemos toda una vida de ser <risa> de una ser una Sí, y cuando, cuando me contó que estaba escribiendo esto, eh, yo Digo, siempre he sabido que es un hombre muy talentoso Porque es actor, porque es cantante Porque tiene un blog de viajes Porque, porque es un tipo con el que puedes hablar de cualquier tema en el mundo pero, pero no sabía que podía ser tan buen dramaturgo Y tan buen director Y la verdad fue increíble cuando me, cuando me invitó al, al sueño que estaban montando Porque además están unidos otros amigos ahí Dentro de los que está Janet Chau Que es mi amiga hace 15 años También compartimos hoy, no me puedo levantar sí. Para mí era Es como darme la invitación A formar parte de sus sueños Pocas las veces en la vida Tenemos la oportunidad De ser parte de los sueños De la construcción de los sueños De nuestros amigos qué bonito. Y entonces poderme subir al escenario Y defender esta historia Que ellos contaron Y que ellos construyeron Para mí eh, Pues es, es un honor enorme Eso fue lo principal eh, Y tengo que decir Que después Al leer la, la historia Tal vez hubieran tenido Una historia espantosa Hubiera dicho Pues como los <risa> quiero Pero qué difícil es contar esto pero creo que es una historia verdadera. Creo que es una historia potente. Creo que es una historia muy actual eh, que habla de los, de los temas que todos nos cuestionamos. ¿no? Que, ¿De verdad el amor es para siempre? Nuestros abuelos nos dijeron que el amor era para siempre, pero, pero ¿es así de verdad y vale la pena luchar? ¿O como ya de repente pasa hoy en día es, no, mejor me separo, ...a tiempo... ...y me busco a alguien... ...que me haga feliz... Sí. Mucho. Pero, ...pero eso es desechar... ...muy rápido... ...o sea... ...como todas estas preguntas... Que, ...que más... ...la obra no da respuestas... ...lo que invita... ...es un cuestionamiento real... De, ...de qué se trata el amor... ...en... ...en este momento de la vida... ...con tantas cosas... ...diferentes que tenemos... ...con tantas... ...identificaciones... ...con nosotros mismos... ...que tenemos... ...y... ...y una de las frases más lindas... ...que tiene la obra... ...de Siete veces a Dios... ...es como de... ...son... ...él y ella... ...porque así se llaman los personajes pero podrían ser él y él, o ella y ella, o ellos, porque al final todos somos los protagonistas de nuestra historia de amor. Entonces creo que el público cuando está ahí, eh, lo que hace es decir, ese soy yo. En muchos momentos, refiriéndose a cualquiera de los personajes. Y es padrísimo pensar que uno de se identifique y por dos horas esté viajando eh, este, este viaje junto con nosotros como si, si fuera uno de ellos. no se uno de Sí, sí, sí.
0: Seguimos hablando de amor y yo creo que, como bien dices tú, ¿no? el amor hacia la vida, hacia la pareja, pero hay un amor que es muy grande de mamá mamá, que yo pienso que es inexplicable, que es el amor de un hijo. Sí. ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva
1: de amor maternal ahorita que eres mamá? En mi vida me imaginé que iba a ser la mamá que soy un día. Eh, yo no crecí con esta idea de querer ser mamá y de que fuera mi sueño y de la verdad es que me, me salgo mucho eh, del estereotipo de, de, lo, de lo que la gente espera eh, que, uno, que uno va a querer no como mujer, eh, de la idea de la boda, de la idea de casarse, de la idea de, eh, de tener bebés. Y yo la verdad es que decía, pues no sé, para mí mi prioridad siempre ha sido mi carrera eh, y ahora después de tener a Liam... Eh, definitivamente mis prioridades han cambiado por, <risa> por completo. Te me, me he descubierto eh, mejor mamá de lo que nunca imaginé y además más, más apasionada de lo que nunca pensé por, por criar a este niño y por hacerlo un hombre de bien y por enseñarle eh, como las cosas para que, para que sea un hombre un hombre bueno en el en este mundo que tanto los necesita, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo y sin duda es el amor más fuerte que existe y más te saca de lo que sea el amor por un hijo, te saca de lo que de lo que sea, ¿no? Igualmente,
0: también tienes otros muchos hijos que son tus personajes. Sí, sí. Pero estoy segura, o sea, obviamente, siempre que estudias un personaje es un vaivén de emociones, de sentimientos, pero definitivamente Mónica Robles... Sí, sí. Creo que es un antes y un después en tu carrera. ¿Me equivoco? No, sin duda, sin duda. Y y en mí también como persona.
1: ¿Qué simboliza para ti? Eh, El poder y el creer en mí. Cuando yo eh, hago la prueba para ser Mónica Robles, llevaba yo 10 años de haber salido de la la escuela de actuación. eh, Y a pesar de que había trabajado continuamente, eh, siempre había una sensación... en mí de no soy suficientemente buena o no soy suficientemente algo porque mi mi carrera no termina de explotar Eh, y entonces vivir con eso y como actor (ríe) es es muy difícil es es algo con lo que no porque al final el actor vive de la aceptación del público y eh, y era muy complejo para mí Eh, Mónica Robles me da el espacio como personaje para crear algo que además siento que rompió muchos estereotipos. Hoy hoy en día, claro, vemos otro tipo de televisión, pero yo crecí con una televisión eh, que era como la buena, la mala, con ciertos estándares de belleza eh, que además no no podían ser, no podían salirse de donde eran, ¿no? Eh, Y que si no pertenecías a esos, no no había manera que triunfaras porque, porque ser exótico en ese momento no era... Eh, no era tan va- va- valuable como es ahora, ¿no? Eh, había que ser perfecto de alguna manera y los personajes también estaban escritos y las mujeres también debían ser perfectas o esa era la idea, ¿no? Eh, buenas, sumisas y yo me preguntaba ¿por qué todas las protagonistas tienen que ser así? Eh, yo soy la protagonista de mi vida y no soy buena ni sumisa. No tengo la voz delgadita, eh, hablo como señor, eh, digo malas palabras. O sea, como que yo me preguntaba por qué hay que ser perfecto para ser el protagonista, o sea, para, para que parezca que vales la pena para ser el protagonista de tu vida. Y ese personaje me da un espacio un poco como para decir: no, cada uno, con todas las imperfecciones que tenemos, somos los protagonistas de nuestra vida. Y, y, y cambia mucho también a las mujeres a las que les llega este personaje. ¿no? Porque dicen, no, puedes ser como tú quieras y de todos modos tú vales la pena como mujer. O sea, para mí fue una revolución también. Es un personaje que hice durante cinco años y durante esos años se me acercaban mujeres de todas las edades a decirme, yo ya no me dejo de mi novio, de mi esposo, de, 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 de los hombres alrededor de mi vida porque yo quiero ser como Mónica Robles. Y yo decía, si esto empoderó a tantas mujeres... Y también me empoderó a mí eh, qué fuerte es lo que hacemos, ¿no? qué potente sí. es lo que hacemos de repente como para que alguien decida verse a sí mismo eh, o a sí mismo frente a otros de otra manera por un personaje que ve en la televisión. Entonces, wow, para mí fue... De fue ayuda de para muchísimas manera. mujeres. Sí, sí, sí. sí. Y, de, y de eso también, de encontrar mi propia potencia ¿no? en, un, en un personaje. Uno creería que... Eh, o sea, yo, yo me veía haciendo Mónica Robles y decía, bueno, si yo puedo hacer eso en un set uh-huh. también puedo hacer eso un poco en mi vida y entonces aprendí creo que a defenderme y a creer en mí a partir de ese personaje sí,
0: de mujeres fuertes sin miedo siempre con un mensaje que dar y que
1: ofrecer sí, 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 sí. pero yo sé que
0: los fans de este personaje de Mónica Roy te hicieron bueno, quiero, quiero que tú cuentes esa experiencia ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál? Yo sé que hay por ahí como una anécdota.
1: Ah, pero... Cuando murió... Cuando murió Mónica Robles, de repente empecé a encontrarme vallas. El personaje murió de una manera muy gratuita, la verdad. No eh, creo que tengo un spoiler porque eh, todo el mundo lo ha visto. O sea, todo ha sido muy fan Sí, todo el mundo lo ha sí, visto, no se preocupen, ya pasó spoiler. hace mucho tiempo. Eh... El el personaje de repente desapareció de la historia de una manera muy gratuita que el público sintió como muy gratuita eh, y no se le hizo mayor honor después de haber estado durante cinco temporadas y ser un personaje tan importante. Y y entonces el honor más grande que me pudieron hacer mis fans es de repente había diferentes vallas por la ciudad que decían Rip, Mónica, Robles, te extrañaremos... Eh, Qué impresión, y yo, ¿no? Y yo sé, quién mandó a poner esto? Y fue bien bonito darme cuenta que, que eso, que había mucha gente que había quedado como muy pegada con el personaje y a la que había tocado el personaje y que, y que pues no, no, no me iba con las manos vacías, ¿no? Me iba con un montón de, eh, de cosas aprendidas para mí como actriz y, y, y de que el público me había regalado, ¿no? Entonces tener, tener simplemente eso fue... Fue una muy linda manera de, de poderme despedir de un personaje tan icónico para mí. Como fue Mónica Exacto. Tú creciste
0: en Ciudad de México. Sí.
1: Pero pasabas
0: larguísimas temporadas en Sonora. Sí. Y no me dejarás mentir que las mujeres de Sonora son fuertes. Sí. ¿no? <risa> con primos, familia. Sí. ¿Cómo eran esas vacaciones para ti?
1: Era un tiempo de pasarla bien, de pasarla muy en, eh, con la familia, eh, mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica, entonces no tengo tanto este núcleo familiar de primos y de, y de amigos a los que yo viera cuando mientras fui creciendo en México. Y en cambio, llegar a Sonora eh, era tener a toda mi familia paterna reunida. Eh, eran vacaciones de disfrutar, eran vacaciones como muy sencillas, pero, como, pero muy, muy gozosas porque tenía a la gente que más quería eh, mis abuelos son de las personas que más quiero en el mundo y mi abuela en especial, eh, como de los seres que más cariño me dio mientras yo fui creciendo, eh, eran eran vacaciones de comer sin duda. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con eso? Todavía me pasa que llego a Sonora y digo en la madre, o sea voy a subir de peso nada más con llegar y respirar el aire de Sonora. O sea, esos son los grandes placeres de la vida. ¿eh? De, de los grandes que comer... placeres de la vida, pero además la comida de Sonora tengo que decirlo es de las cosas, de los mejores placeres de la vida. Es impresionante <risa> todo lo cocinan con manteca Y bueno El sabor que le da a eso Qué eh, rico ya era de, era de disfrutar Era de disfrutar De pasarla bien de, de encontrarme con mis raíces Y por eso mucha gente piensa Que soy Que soy de allá de Porque mucha eh, Porque gran parte de mi vida pues las vac- Todas las vacaciones De cuando yo era niña eh, Todas las viví en Sonora Y entonces para mí Era como Era como hogar ¿no? De alguna manera Hogar y familia ¿no? Sí. Y justamente
0: que estamos hablando de la familia, eh, tus papás se separaron. Ahorita que eres mamá, tienes tu propia familia, ¿cuál es el valor más importante que le quieres dar a tu hijo?
1: Uy, son muchos, pero eh, que sea libre. Creo que sería lo más importante. Que sea libre para hacer lo que él quiera hacer, para amar a quien quiera él amar, Eh, para elegir el camino que quiera, ¿no? eso creo que es de lo más importante mientras respete a los demás y mientras sea eh, empático con, con los demás eh, quiero que sea libre que, que nada de lo que yo le pueda enseñar lo ate a pensar que tiene que ser de determinada manera para ser amado porque yo lo amo haga lo que haga ahora no quería comer, ahora en la tarde por ejemplo <ríe> y lo sigo amando así que eh, no, eso, eso y espero Es muy difícil, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil enseñarle a alguien a que sea libre, a que de verdad no se rija por lo que piensa que tú quieres de de él o de ella, eh, ni lo que tú esperas. Y entonces espero poder eh, ser lo suficientemente eh, sabia eh, y hacer equipo con mi con mi pareja como para poderle enseñar eso que él sea lo que él quiera y que ame a quien quiera y que se convierta en lo que él quiera que siempre lo vamos a amar ¿Cuáles son los proyectos
0: que vienen para ti, para Fernanda, en este 2022? ¿Qué más sigue?
1: Eh, bueno, después de, de, eh, de Siete veces adiós, que espero que no se acabe nunca. <ríe> de verdad, lo disfruto, disfruto tanto hacer esta obra de teatro que quisiera que no se acabe nunca. Eh, estreno una película, parece que se estrenarán este año dos películas. Una que hice el primer año del Liam, eh, que se llama Viajeros. Eh, que es una, es una película muy familiar y que me encanta ¿no? yo pensaba esta película la podría ver mi hijo en los primeros años y qué, qué emoción que la, que la pueda ver eh, una película muy bien hecha y muy familiar y eh, otra película que se llama Enfermo Amor que me parece que a, alrededor de julio pero este verano puede, puede estar ya en, en cines eh, que es una película coral en la que muchos actores hacemos diferentes historias con diferentes perspectivas del amor eh, y entonces me encantó participar en eso, fue el primer trabajo que hice después de la maternidad entonces fue, fue increíble poder hacer esas dos pelis y tengo algunos proyectos de televisión para finales de este año y el, y el, y el que viene pero todavía nada confirmado, pero la verdad es que estoy tra- también tratando de balancear uh-huh. eh, yo antes hubiera dicho, ok, voy a hacer una película al mismo tiempo que hago una serie al mismo tiempo que hago obra de teatro y al mismo tiempo que hago un podcast en las mañanas, mientras me baño. <risa> eh, me encanta lo que hago y, y tiendo a ser workaholic, eh, pero ahora estoy aprendiendo a balancear y a decir eh, estos años de mi hijo, estos meses, estos días de mi hijo no, no van a regresar. Entonces está padrísimo también que, que se los entregue a él y que se los brinde a él y, y nada va a pasar si de repente no hago 20 cosas al mismo tiempo. ¿Qué tal si hago una que realmente me apasione? Y, y entonces le enseño a él que hay que hacer una cosa primero que te apasione y después otra cosa que te apasione y no quererse comer eh, el mundo a mordidas porque, porque no se acaba, ¿no? Porque no se acaba, porque siempre está ahí al final. Entonces siempre podemos terminar de comérnoslo otro día. Con todo este amor, porque hoy el podcast ha sido de puro amor, la sí. verdad,
0: de todo lo que hemos hablado. Y sí me gustaría... Terminar, que por cierto se me ha hecho súper rápido. Sí, o sea, sí muy no paro de hablar, desculpará. No, me encanta, me encanta. O sea, aparte no podía parar de mirarte diciendo qué bonito todo lo que está diciendo, o sea, Gracias. cómo está hablando. Pero me gustaría que le dijeras a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, un mensaje.
1: Hijo, creo que el mensaje más importante que puedo decir yo hoy en día es, es ese. Vivamos, no persigamos la felicidad como si fuera. Como si fuera una meta inalcanzable, ¿no? No, solo, o sea, no solamente la felicidad, pero la felicidad como concepto y esta idea de, a ver, voy a ser feliz cuando encuentro una pareja. Voy a ser feliz cuando sea delgada. Voy a ser feliz eh, cuando me qu- cambie la nariz que no me gusta. Voy a ser feliz cuando me case, Voy a ser feliz cuando encuentro el trabajo. Eh, seamos felices hoy. Es muy difícil decirlo y es muy difícil hacerlo y pero de verdad que no tenemos la vida comprada. Yo es lo que he aprendido en en este momento, no solo con la la pandemia, con mi experiencia personal. eh, Y creo que la vida es hoy y lo que podamos disfrutar hoy y lo que podamos eh, abrazar hoy y a la gente a la que podamos decirle hoy que la amamos. es, eso, es, eso es lo único que vale la pena no y, y, y mañana ya verás y mañana ya estarás más cerca de tu meta y mañana ya harás todos los cambios que necesites para, 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 estar, para estar contento pero, pero no nos esperemos para ser felices eh, mañana porque, porque tal vez mañana no llega y eso es, es horrible oírlo pero es, es, es lo más real y lo más contundente que me ha pasado en la vida y que, y que me gustaría compartir con, con la gente ¿no?
0: Qué pedazo de, como decimos en España, qué pedazo de mensaje nos está dejando porque aparte es totalmente cierto y es una realidad. Así que muchísimas gracias de verdad, Fernanda, por haber estado en este podcast de lado a lado con nosotros con la revista Ah,
1: no, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un besote a toda la gente, a las lectoras de Marie Claire.